0: Der Schweizer Schriftsteller und Journalist Giuseppe Grassia spricht im Rahmen der Vortragsreihe 7 über 7, welches von der Hochschule Heiligenkreuz im Wienerwald ausgetragen wird, über das Thema Der säkuläre Kulturkampf gegen das Christentum: Chancen und Gefahren für die Kirche. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erbauung. Also ich bedanke mich sehr für die große Ehre, dass ich hier überhaupt sprechen darf. Wenn ich so sehe, wer schon alles hier war, wunderbar, ich danke. Ich möchte meinen Impuls, den ich heute gebe, in drei Teile aufteilen. Der erste Teil ist, äh, wie funktioniert eigentlich der Kulturkampf heute? Was ist die Methode, die politische Methode, mit der heute, äh, ich sage jetzt mal, der Kulturkampf geführt wird? Der zweite Teil ist, wie reagiert die Kirche auf diese Entwicklung? Und der dritte Teil ist, sind dann die Chancen und die Gefahren, die sich daraus ergeben. Der erste Teil also, was ist da eigentlich los, was passiert mit dem Kulturkampf heutzutage? In Europa und in den USA wächst der öffentliche Druck ganz besonders auf die Meinungs- und auf die Religionsfreiheit. Ein bevormundender Staat und seine Apologeten in den Medien wollen eine neue, eine postchristliche Moral durchsetzen, und zwar im Namen von Antidiskriminierung, von Antirassismus, Antinationalismus und natürlich vom Klimaschutz. Internationale Organisationen und Konferenzen rufen globale Krisen aus, die nach einer Zentralisierung der Macht verlangen. WHO, UNO, Gremien der EU oder weltweit aktive NGOs, immer öfter dienen Krisen als Legitimation für ein Zurückbinden von Demokratie und Föderalismus. Versprochen wird nicht nur das Ende einer Pandemie, einer Massenmigration oder eines aus dem Ruder laufenden Klimas, versprochen wird auch das Ende der zerstörerischen Effekte einer marktliberalen kapitalistischen Gesellschaft. Und damit verbunden ist der Glaube an das Social Engineering, also an das soziale Ingenieurswesen. Wir können eine Gesellschaft umbauen, wir können eine bessere Gesellschaft bauen, eine umweltverträgliche Gesellschaft bauen. Um diesen Glauben, den Glauben an eine bessere Gesellschaft zu verstehen, kann es helfen, die Propagandamethode zu verstehen, mit der besonders junge Menschen heutzutage überzeugt werden. Und diese Methode, die ist verantwortlich für öffentlichkeitswirksame Narrative. Und ich nenne sie Utopia-Methode in dem gleichnamigen Buch, das ich dazu geschrieben habe. Wer das lesen möchte, man kann sich dort vertiefen. Die Utopia-Methode, so heißt auch das Buch. Und die funktioniert eigentlich ganz einfach. Ich vergleiche eine vorgefundene menschliche oder gesellschaftliche Realität mit einem Wunschbild mit einem Bild, das nirgends existiert, mit einem Bild, das mir dazu dient, eine fundamentale Kritik zu äußern. Statt zum Beispiel die Realität und Geschichte des Westens mit der Realität und der Geschichte einer anderen Kultur zu vergleichen, etwa der chinesischen, der afrikanischen oder der islamischen, vergleiche ich die westliche Realität mit Utopia. Diese Methode hat nichts mit Selbstkritik oder mit Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu tun. Idealismus, Verbesserungswille, kritische Geister, das braucht eine offene Gesellschaft, das braucht eine Gesellschaft, um sich zu entwickeln. Idealismus, Verbesserungswille, kritische Geister gehören zum Fundament des Westens. Doch das hat nichts mit der Utopia-Methode zu tun. Der Grund ist denkbar einfach, wenn ich zum Beispiel meinen real existierenden Lebenspartner nehme, der zwar liebevoll ist, aber nicht immer, zwar eine Lebenshilfe, aber nicht immer, der also wie alle Fehler und Schwächen hat. Und wenn ich diesen Menschen mit einer Traumprinzessin oder einem Traumprinzen vergleiche, dann wird die Enttäuschung über den realen Menschen jeden Tag ein bisschen zunehmen. Und das Gleiche gilt für Kinder, Geschwister, Eltern, Freunde und auch für mich selbst. Verglichen mit Menschen aus der Traumfabrik mutieren echte Menschen mehr oder weniger zu Sonderlingen, Spießern, Halbgestörten. Verglichen mit der Utopie einer Disneyland-Familie ohne Abgrund sind wir alle mehr oder weniger gestört. Und der Wunsch nach der besseren Familie ist am Ende nichts anderes als der Wunsch nach der besseren Menschheit. Politisch bedeutet die Utopia-Methode also, dass ich dieses Prinzip auf die gesamte Gesellschaft anwende. Das führt zu der wachsenden Empörung über die westliche Kultur, wie wir sie heute und wie wir sie eigentlich seit einigen Jahren schon erleben. Auf den Straßen, in den Medien, auf der politischen Bühne. Anklageschriften und Proteste, Polarisierung, Skandalisierung. Immer neue Schattenseite und Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft werden hervorgeholt und beklagt. Jede real existierende Gesellschaft muss gegen Utopia verlieren. Umso mehr, als es zur Utopia-Methode gehört, die eigene Realität eben mit der Wunschrealität zu vergleichen und den Rest auf der Welt auszublenden. Menschenrechte, Wohlstandsniveau, Selbstbestimmung der Frau im arabischen Raum, Machtpolitik und Klima in China, Meinungsfreiheit in Nordkorea. Wer mit der Utopia-Methode Stimmung gegen den Westen machen will, muss solche Fragen ausblenden. Im Vergleich mit dem Rest der Welt nach dem Maßstab vorgefundener Wirklichkeit würde der Westen nicht sehr schlecht abschneiden? Es würde sich gar zeigen: Christentum, Liberalismus und Freihandel sind keine schlechten Grundlagen, um eine Gesellschaft zu gestalten. Und genau deswegen ist ein solcher Vergleich unerwünscht. Der real existierende Kapitalismus im Vergleich zum real existierenden Sozialismus, aller Nordkorea oder Venezuela, nein. Lieber die bösen Konzerne im Vergleich zu einem theoretischen, gerechten Sozialismus, den es nicht gibt. Die utopia führt zu einer von der Realität abgekoppelten Moralisierung der Politik. Zu einem quasi-religiösen Politikverständnis, ähnlich wie beim Marxismus, der von der säkularisierten Heilserwartung einer klassenlosen Menschheit ausgegangen war. Ein gefährlicher Weg. Die Wirklichkeit des Menschen darf nicht an Utopien gemessen werden. Zum Wesen einer menschenfreundlichen Politik mit Bodenhaftung gehört es eigentlich, dass sie eben nicht den Himmel auf Erden verspricht. Staat und Religion, politische Programme und Heilserwartungen werden auseinandergehalten. Politik dient der Freiheit des Menschen am besten dann, wenn sie pragmatisch bleibt, wenn sie um einen fairen Ausgleich der Interessengruppen in einer pluralen Gesellschaft ringt und wenn sie alles, was sie tut, demokratisch legitimieren lässt. Wenn sie statt auf Bevormundung auf die Mündigkeit des Bürgers setzt, der sein Leben selbst verantwortet. Eine solche Politik weiß, dass das Heil der Gesellschaft ebenso wie die Herzensbildung des Einzelnen keine Staatsaufgabe ist, sondern Sache des Menschen, Sache der Familie, Sache der Erziehung, Sache der Religion. Es ist noch nicht lange her, da war unseren Regierungen klar, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Und das Christentum gehört wesentlich zu diesen Voraussetzungen. Das ist heute nicht mehr konsensfähig. Der Massenwohlstand und große technologische Innovationen begünstigen einen Machbarkeitswahn, zu dem die Vorstellung gehört, dass es das Christentum nicht mehr braucht, dass es Gott nicht mehr braucht. Heute dürften viele Menschen denken, dass die Freiheitsgeschichte des Westens nicht dank des Christentums, sondern gegen das Christentum entstanden ist. Sie glauben, freies wissenschaftliches Denken, Freiheit des Gewissens, seien eine Folge einer allgemeinen Evolution der menschlichen Vernunft. Einer Evolution, die nach der Überwindung der Religion quasi von Natur aus zu einer besseren Gesellschaft geführt habe. Ein bisschen so, wie sich das Wetter naturhaften Prozessen verdankt, ohne das Zutun eines Wettergottes. Nach dieser Logik haben uns die französische und die deutsche Aufklärung sozusagen aufgeklärtes Wetter gebracht. Eine Art ausgedehntes humanistisches Hochdruckgebiet, ausgelöst von den Idealen der Aufklärung. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – Wobei die Frage, woher diese Ideale kommen, in der Regel einfach mit der Aufklärung selbst beantwortet wird. Ähnlich wie beim Urknall, der auch sich selbst hervorgebracht hat. Oder man denkt sich, gefragt nach den Wurzeln der Aufklärung, ungefähr Folgendes. Der Mensch ist eben von Natur aus gut. Wenn man es zulässt, dass er seine Vernunft und seine Moral frei gebraucht, befreit von den bösen, monotheistischen Religionen, dann kann die Gesellschaft aufatmen, und alles wird gut. Der freie Mensch und seine Vernunft von Natur aus gut. Daran lässt sich nur dann glauben, wenn man noch jung ist. Und vor allem, wenn man das 20. Jahrhundert ausblendet, das bekanntlich auf die französische und auf die deutsche Aufklärung folgte. Das 20. Jahrhundert hat uns nicht das Licht von Vernunft und Fortschritt gebracht, sondern Kommunismus und Nationalsozialismus Resultat rund 180 Millionen Tote. Nach dieser Erschütterung der Zivilisation muss man sehr viel Wunschdenken aufbringen, um von der guten Natur des Menschen zu sprechen. Historisch gesehen ist es eine Tatsache, dass sich die Ideale der Aufklärung nicht aus sich selbst entwickelt haben, sondern aus Judentum und Christentum. Die Menschenrechte wurzeln in der biblischen Gottesebenbildlichkeit des Menschen und dass jeder Mensch die gleiche Würde besitzt, König wie Bettler, Bürger wie Sklave, Frau wie Mann, Erwachsener wie Baby im Mutterbauch. Diese Überzeugung wäre undenkbar geblieben, ohne die Offenbarung des biblischen Gottes. Sie war undenkbar im Alten Orient, sie war undenkbar in der griechischen und in der römischen Antike. Sie war und ist bis heute undenkbar in der gesamten chinesischen Geschichte, so wie in der gesamten islamischen Welt. Bis zum heutigen Tag werden die Menschenrechte nur in jenen Gebieten der Erde anerkannt und vom Staat ernst genommen, wo Judentum oder Christentum eine wesentliche Rolle gespielt haben. Nicht in China, nicht in Nordkorea, nicht in muslimisch geprägten Staaten. Und doch wagt man es in unseren breiten Graden kaum noch, das Christentum hochzuhalten. Man scheint sich von der postchristlichen Gesellschaft mehr zu versprechen, Mehr Freiheit, mehr Lebensfülle, mehr Toleranz. Ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass dies Wünsche des Baumes sind, den man ablehnt. Oder man kann auch sagen, dass die Menschen heute noch gar nicht wissen, was das eines Tages wirklich bedeuten wird, ein Leben ohne Christus. Eine Gesellschaft ohne die Offenheit für die Liebe Gottes. Um diesen Gedanken zu vertiefen, kann man sich ein schönes, großes und mehrstockiges Haus vorstellen. Ein Haus der Freiheit, getragen vom Fundament der biblischen Gottesinbietlichkeit. Ein Haus, das etwa 2000 Jahre alt ist, erstaunlich widerstandsfähig. Das Haus des Westens. Seit der Geburt von Jesus Christus ist dieses Haus immer größer geworden. Es bietet viel Raum für Kinder, Alte, Kranke, Schwache. Denn die zehn Gebote gehören zur Hausordnung. Darüber hinaus hat Jesus eine gute Zentralheizung eingebaut. Die Zentralheizung der christlichen Liebe. Diese wärmt die Stockwerke des Hauses und schützt gegen die harten Winter draußen. Nun aber eines Tages geschieht etwas. Genauer gesagt ist es bereits geschehen vor etwa 300 Jahren. Da sind einige Bewohner, Philosophen, Politiker, Mathematiker, Ingenieure, zur Überzeugung gelangt, dass sie vieles an der Hausordnung nicht mögen. Ja, dass man einige der religiös begründeten Regeln als kritischer Feuermensch ablehnen muss. Selbst die Zentralheizung wurde abgelehnt, nicht deswegen, weil man gerne eine andere Zivilisation mit anderen Temperaturen gehabt hätte, sondern weil die kritischen Bewohner die Vorstellung grundsätzlich nicht mochten, bei der Planung und beim Bau des Hauses nicht dabei gewesen zu sein. Man hat sie nie gefragt, ob sie ein solches Haus überhaupt wollen. Ob sie eine solche Zentralheizung mit religiösem Treibstoff überhaupt wollen. Ob sie nicht lieber etwas anderes, moderneres wollen. Kurz, sie waren sehr unzufrieden darüber, dass sie so wenig zu sagen hatten. Deswegen haben sie die Hausordnung auf den Kopf gestellt und die Zentralheizung abgeschaltet. Sie haben zur Rechtfertigung ihrer Handlungen kluge Bücher geschrieben, und Bildungseinrichtungen aufgebaut, in denen gelehrt wird, dass sie als kritische denkende Menschen sehr klug und sehr mutig gehandelt haben. Dies begann, wie gesagt, vor etwa 300 Jahren. Seither läuft die Zentralheizung, die sich unten im Keller befindet, nicht mehr. Die Mehrheit der Bewohner hat sich inzwischen daran gewöhnt und findet das auch ganz in Ordnung. Und zwar deswegen, weil sie im Vergleich zu früher keinen großen Temperaturunterschied merkt. Sie leben in den modernen Wohnräumen des 21. Jahrhunderts, das heißt in den Zimmern des 21. Stockwerks. Und dort, im 21. Stockwerk, spürt man den Ausfall der Heizung noch nicht. Es gibt genügend Restwärme, denn bekanntlich steigt Wärme nach oben. So denken die Bewohner, dass ihr Zimmer gar keine christliche Zentralheizung braucht und eigentlich auch gar nie gebraucht hätte. Ja, sie glauben, das Christentum ist überhaupt überflüssig, und wie sollen sie auch auf die Idee kommen, dass ihnen etwas fehlt? Wie kann man jemandem klar machen, dass er bald frieren wird, wenn ihm noch warm ist? Ich glaube, das beschreibt gut die Situation des Christen heute. Es ist eine Zeit, die nicht realisiert, dass sich die Restwärme verflüchtigt und sich bald zeigen wird, was das heißt, eine Gesellschaft ohne Gott. Nach der Schrift »Das Ende der Neuzeit« von Romano Guardini wird es eine dunkle Zeit werden. Die Halbheiten und Lauwarmigkeiten werden verschwinden. Die diffusen Wertedebatten, die heute Mode sind und die keine Kraft haben gegen die gesellschaftliche Abkühlung, gegen das seelische Lichterlöschen, das sich bereits an vielen Orten der Gesellschaft zeigt. Dazu muss man nicht einmal von den vielen Millionen Abtreibungen sprechen, die jedes Jahr durchgeführt werden. Oder davon, dass in vielen Staaten Froschleiche bereits mehr rechtlichen Schutz genießen als Embryonen, menschliche Embryonen. Es genügt, die tägliche Ökonomisierung des Lebens zu beobachten. Eine Totalverwertung des Menschen im Labor, im Mutterbauch, in der Schule, in der Arbeit, in der Freizeitindustrie bis ans Sterbebett. Mit einem effizienten Tod durch die chemische Mitleidstötung. Kommen wir nun zum zweiten Teil. Wie reagiert die Kirche auf diese gesellschaftliche Entwicklung? Ein Blick auf die Verlautbarungen der Kirchenleitung der letzten Jahre, gerade bei den Bischöfen in Westeuropa, drängt nicht zur Feststellung, man bemühe sich darum, unsere Zeit theologisch zu deuten, im Licht des Evangeliums. Die totalitären Gefahren einer utopischen Politik bleiben Randthema. Die Öffentlichkeit hört wenig zum Unterschied zwischen Utopie, Ideologie und Eskatologie. Dabei wäre die Kirche dazu prädestiniert. Etwa könnte sie den Hinweis geben, dass auch die edelsten Pläne für eine bessere Gesellschaft bereits an der Tatsache scheitern, dass sie nicht mit der Erbsünde rechnen. Dass sie den Menschen mehr oder weniger als Produkt einer ökonomisch-sozialen Umwelt deuten dass sie glauben, durch Verbesserung dieser Umwelt den Menschen selbst zu verbessern. Oder mit den Worten des Schriftstellers Gilbert Chesterton, ich zitiere, die Erbauer Utopias haben den Eckstein der Erbsünde verworfen. Und auch das Erkalten einer Gesellschaft, die Gott aus dem Blickfeld verliert und die den Menschen zum Geschöpf, vom Geschöpf zum Produkt degradiert, thematisiert die Kirchenleitung kaum. Diese ist absorbiert von internen Richtungskämpfen, von Macht- und Ämterfragen. Das führt zu einem, wie ich es nenne, strukturellen Narzissmus. Vor etwa 30 Jahren hatte Papst Johannes Paul II. angemahnt, die Kirche müsse den Kampf um die Seele dieser Welt führen. Ich glaube, es ist nicht unfair zu sagen, dass die Kirchenleitung nicht um die Seele der Welt kämpft, sondern um sich selbst wenn es einmal zu größeren Medienauftritten der Hirten kommt, dann versuchen viele barmherzig zu sein, im Sinn einer Hierarchie, die sich um den Einzelnen und seine Sondersituation sorgt. Man betont, dass es darum gehe, niemanden auszuschließen. Man dürfe Minderheiten oder Gläubige in schwierigen Situationen nicht von oben herab belehren, sondern müsse differenzieren und unterscheiden. Doch so sehr die Hirten das Differenzieren bemühen, so wird zur gleichen Zeit eine tatsächlich wesentliche Differenzierung für die Kirche vernachlässigt. Ich meine die Differenzierung und Unterscheidung zwischen den Grundvollzügen der Kirche, etwa Liturgie, Verkündigung und Seelsorge. Gerade die Unterscheidung zwischen Seelsorge und Verkündigung wird nicht mehr gemacht. Ich würde sogar sagen, eine massenmedial ausgetragene Seelsorge ist an die Stelle der Glaubensverkündigung getreten. Das pastorale Reden, die Sorge um Einzelfälle und Ausnahmen, eigentlich Gegenstand des persönlichen Beichtgesprächs, dominiert die Kommunikation. Man möchte feinfühlig sein. Und ich bin ja auch froh, wenn mir der Priester im Beichtstuhl nicht den Katechismus um die Ohren haut, sondern sensibel auf meine Schwächen eingeht. Aber das ist gerade in einer Mediengesellschaft kein Ersatz für Verkündigung. Das säkulare Mediensystem engt alles, was der Mensch sagt oder tut, auf weltlich-politische Kategorien ein. Die Globalisierung der Kommunikation hat die Öffentlichkeitsbildung radikal verändert. Und der kirchliche Umgang mit dieser Realität erfordert ganz neue Kompetenzen und wesentlich andere Kompetenzen als die Seelsorge. Es ist wichtig, den Wesensunterschied zwischen pastoraler und öffentlicher Kommunikation zu verstehen Warum die heutige Kirchenleitung dazu nicht in der Lage scheint, das mag unterschiedliche Gründe sein, haben. Inkompetenz, Angst vor dem Tribunal der Öffentlichkeit, Opportunismus. Es ist schwer zu sagen. Vielleicht setzen einige bewusst auf Orthopraxie statt Orthodoxie. Vielleicht wollen sie die Lehre der Kirche durch eine neue Praxis aufweichen. Und vielleicht sind andere einfach feige. Wer sucht schon freiwillig das mediale Martyrium? Vielleicht möchte man durch das Weglassen unbeliebter Inhalte weiterhin im Mainstream mitschwimmen. Mitschwimmen als sanfter, urteilsfreier Seelsorger. Oder es führt das Ganze zum Stockholm-Syndrom gegenüber dem sprungbereiten Social-Media-Mob. Sich verbünden mit dem eigenen Geiselnehmer. Es ist leider in der Kirchengeschichte nichts Neues. Wir begehen dieses Jahr den 400. Geburtstag des Mathematikers, Literaten und Philosophen Blaise Pascal. Er wurde am 19. Juni 1643 in Clermont-Ferrand geboren. In seinen Briefen in die Provinz Le Provincial setzte er sich mit der Moraltheologie der Jesuiten auseinander. Diese unterminierten mit sophistischer Kasuistik die Sittenlehre der Kirche und verkehrten sie teilweise ins Gegenteil. In seinem fünften Brief an die Provinz vom März 1656 schrieb Pascal, ich zitiere, Sie müssen wissen, dass es keineswegs das Ziel der Jesuiten ist, die Sitten zu verderben. Das liegt ihnen fern. Allerdings ist es ihre einzige Absicht auch nicht, sie zu verbessern. Das wäre keine gute Politik. Ihr Gedanke ist vielmehr der folgende. Sie haben eine so hohe Meinung von sich selbst, dass sie es für das Wohl der Religion als nützlich, ja, als gleichsam unerlässlich erachten, dass sich ihr Einfluss überallhin erstrecke und die gesamte Seelenführung in ihrer Hand liege. Da nun die strengen Grundsätze des Evangeliums wohl geeignet sind, um eine bestimmte Art von Menschen zu lenken, so bedienen sie sich ihrer immer dann, wenn es vorteilhaft erscheint. Aber da dieselben Grundsätze nicht mit dem sich vertragen, was die Leute im Allgemeinen erstreben, so verzichten sie bei diesen dann darauf, um alle Welt zufriedenstellen zu können. Und aus diesem Grunde benötigen sie eben Kasuisten, die sich dieser Unterschiedlichkeit von Tag zu Tag anpassen. Ich glaube, nach diesen Worten, die fast 400 Jahre alt sind, kann man sagen, es gibt und gab immer schon diese Illusion, diese Illusion, die viele Hirten hatten und heute noch haben. Und es ist die Illusion, dass die Relativierung der Lehre der Kirche mit pastoralen Mitteln gute Früchte bringen könne. Dass man das Evangelium einsetzen dürfe als strategisches Instrument der Pädagogik und des Machterhaltes. Dass die Menschen sozusagen unter dem Radar des Katechismus zum Glauben verführt werden könnten. Das Resultat ist eine taktierende Kirche. Auf dem Turm einer solchen Kirche erkennen wir nicht mehr ein in der Sonne aufscheinendes Kreuz, sondern die Windfahne, wie der Philosoph Nikolaus Davila sagt. Um fortschrittliche Zeitgenossen eben nicht vor den Kopf zu stoßen, sucht man die Mehrheitsfähigkeit mit den Mitteln der Mehrdeutigkeit. Aber das wird am Ende durchschaut. Die Menschen sind eben nicht blöd. Und irgendwann fühlen sie sich manipuliert und misstrauen der Kirche. Und nicht nur für Gläubige, die Orientierung suchen, ist das ein Verlust, sondern generell für die Gesellschaft. Der unverkürzte Glaube ist nämlich gerade wirklich das Salz der Erde, das ansonsten fehlt. Er zeigt den Weg zum Leben in Fülle und wirkt eigentlich wie ein sakramentales Korrektiv. Ein Korrektiv zur weltlichen Logik von Macht und Machterhalt von Ausbeutung und Konsum. Und dass wir uns nicht falsch verstehen, ich will die Welt nicht schlecht reden, ich mag die Welt, ich bin gern hier. Und unsere Zeit bietet großartige Hightech-Produkte, ich bin ein großer Hightech-Fan. Forschung, Medizin, Innovation für hunderte Millionen von Menschen wurde ein unglaubliches Lebensniveau erreicht, ohne Vergleich in der Menschheitsgeschichte. Aber es gibt eben auch die Gefahren. Zum Beispiel die Gefahr der Beschleunigung und der Entgrenzung. Entgrenzung im Digitalen, das Internet, der Transhumanismus. Entgrenzung im Familienleben, Patchwork, Ehe für alle, Leihmutterschaft. Entgrenzung im Sexuellen, Sex ohne Fortpflanzung, Sex ohne Liebe, Fortpflanzung ohne Sex. Entgrenzung im politisch-kulturellen, Globalisierung, Auflösung Nationalstaat oder Entgrenzung im Religiösen, Patchwork-Religion, Weltethos. Wenn man das alles berücksichtigt, dann erleben wir zwar einen nie gekannten Massenwohlstand, zugleich droht die Unterwerfung des Menschen unter die Bedürfnisse von Technik, von Wissenschaft und von Markt. Es droht die Verinnerlichung der Maschinen und der Nutzenlogik. Ich bin, was ich leiste. Die Existenz als Steigerung von Nutzen und Output. Das macht die Menschen am Ende leer und müde. Dass die Erschöpfungsdepressionen zunehmen, ist kein Zufall. Und gerade in Westeuropa scheint die kulturelle Stimmung in den letzten Jahren trotz Massenwohlstand eher pessimistisch. Dazu passt, dass es heute mehr oder weniger Salonfähig ist, die Menschheit insgesamt für Missraten zu halten. Man schützt Wälder und Blumen, setzt sich ein für den Erhalt von Bienen und Berggorillas, und natürlich für das Klima. Aber für das menschliche, für das werdende menschliche Leben, für die millionenfache Kindstötung im Mutterbauch, wer spricht da auf den Straßen dagegen? Viele betrachten bereits ja den Wunsch Kinder in die Welt zu setzen als Angriff auf den Planeten. Und dies fördert eine Stimmung, in der sich die geistliche Not unserer Epoche zeigt. Ich nenne sie die Herzenskrise eines leer gewordenen Atheismus oder eines leer gewordenen Humanismus ohne Gott. Das ist eine Herzenskrise. Und zu dieser geistlichen Not, in der zumindest im Westen die Mehrheit der Menschen lebt, war unter Papst Johannes Paul II. wesentlich mehr zu hören als heute. Auch Benedikt XVI. hat Großes geleistet im Dialog zwischen dem Denken der katholischen Tradition und dem Geist der Zeit. Er hat die Beziehung zwischen Glaube und Vernunft im 21. Jahrhundert und neu beleuchtet und neu wirksam gemacht und er hat Europa zutiefst verstanden als Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom, als Begegnung zwischen dem Gottesglauben Israels, der philosophischen Vernunft der Griechen und dem Rechtsdenken Roms. Und zu solchen Fragen trägt die heutige Kirchenleitung ganz wenig Substanzielles bei, sei es die traditionalistische, sei es die progressistische Seite. Die Progressiven sind meiner Meinung nach nicht auf Augenhöhe mit der Gegenwart, weil sie seit Jahrzehnten Probleme wälzen, die sie selber mit der Lehre und der Ordnung der Kirche haben. Es ist, als wären sie in der sexuellen Revolution des letzten Jahrhunderts stecken geblieben, die heute kein Zeichen der Zeit mehr ist und die auch von jenen, welche diese Revolution mitgelebt haben, inzwischen kritisch gesehen wird. Auch die Traditionalisten, die, seit, die dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Schuld an der aktuellen Lage geben, sind nicht auf der Höhe der Zeit. Sie scheinen noch tiefer in der Vergangenheit festzusitzen, irgendwo im Nachgang der Französischen Revolution. Das zeigt sich an ihrer Ablehnung der kirchlichen Erklärung Dignitatis Humane zur Religionsfreiheit. Eine Erklärung, die den Vorrang der Person als Ebenbild Gottes vor jeder religiösen und politischen Macht betont, ohne den Wahrheitsanspruch des Glaubens zu relativieren. Zu sagen, dass Gott niemanden zur Wahrheit zwingt und deshalb auch die Kirche, die Freiheit des Individuums, zu achten habe, ist eine Sache. Aber das bedeutet nicht, die Wahrheit Gottes und die Lehre der Kirche zu relativieren. Und wer diesen Unterschied nicht versteht, der kann nicht auf Augenhöhe mit einer demokratisch-freiheitlichen Zeit leben. Der hat Angst vor dem Wahrheitsverlust des Glaubens und wird sich aus dieser Angst heraus den Gottesstaat zurückwünschen.
1: Ich komme zum dritten Teil,
0: Chancen und Gefahren. Ich fasse das bisher Gesagte kurz zusammen. Der Westen erlebt einen politisch-medialen Kulturkampf, der fast alle Bereiche des Lebens durchdringt. Es ist ein neuer digitaler Turmbau zu Babel. Die Utopie eines transnationalen Paradieses, der Optimierung und des Wohlstandes ohne Christentum. Keine Offenbarung, kein Gott. Auf diesen Größenwahn reagiert die Kirchenleitung mit einer Mischung aus Selbstkritik und öffentlicher Seelsorge. Mit internen Richtungskämpfen, die nicht zur Kraft für den geistlichen Widerstand führen und den Menschen keinen Trost schenken, keine Hoffnung und keine Orientierung. Ich will mich nicht in das übervolle Lager jener reihen, die es bereits besser wissen als unsere Hirten und als der Papst. Ich habe keinen Plan, wie die Kirche zu retten ist und ich weiß es auch nicht besser als der Papst. Doch als Kritiker dieser Kirche, als deren treuer Sohn ich mich verstehe, will ich nicht beim Negativen beanstanden stehen bleiben, Wer sagt, was nicht gut läuft, sollte wenigstens ein paar positive Ideen präsentieren, wie es besser laufen könnte. Das versuche ich jetzt hier. Ich glaube nämlich, dass wir die Ideen, die wir brauchen, schon in der Kirche selbst finden. Ich meine auch jetzt hier das Zweite Vatikanische Konzil, von dem man wohl sagen darf, dass es auch nach 60 Jahren noch kaum verstanden wurde. Es wird von der einen Seite benutzt als Legitimation für einen weltlichen Schmusekurs und von der anderen Seite als Sündenbock für alle Fehlentwicklungen. Außerdem wird das Wort Kirche von beiden Lagern von beiden Lagern, hierarchisch strukturell verstanden. Kirche ist Institution. Kirchliches Handeln ist in der Folge Handeln der Institution in den Strukturen. Und dieses Denken erklärt die Fixierung auf Macht- und Strukturfragen, die seit Jahren, ja eigentlich seit Jahrzehnten, die Kirchepolitik dominieren. Dabei versuchten die Väter des Zweiten Vatikanums zu zeigen, Kirche ist eben mehr als Hierarchie und Struktur. Ich zitiere den Schweizer Theologen Martin Grichting, der in der Zeitung Welt in Deutschland Folgendes geschrieben hat. Ich zitiere, das Konzil nahm den neuzeitlichen Gedanken des Vorrangs des Individuums auf, und versuchte dem Christen eine Spiritualität zu vermitteln, die ihn in einer freien Gesellschaft der Gleichen und Freien wirksam werden lässt. Einer Gesellschaft der Freien und Gleichen kann man nicht bloß hierarchisch, dogmatisch als Institution gegenübertreten um die Rechte Gottes einzufordern. Zitat Ende. So gesehen hat das Konzil den Laien einen Weg weisen wollen, wie sie in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft von innen her Kirche sein können. Aus der richtigen Einsicht, dass den Laien eine unersetzliche Aufgabe zukommt, zogen die Hirten den falschen Schluss, diese Sendung müssten sie innerhalb der kirchlichen Organisation wahrnehmen. So entstand dann das Nachkonziliare Räte- und Synodewesen. Und was heute derzeit gerade unter Synodalität verstanden wird, ist im Grunde die Fortsetzung des tridentinischen Kirchenverständnisses mit anderen Mitteln. Trotzdem bin ich überzeugt, die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils sind zukunftsweisend. Sie deuten den Weg zu einer Kirche auf Augenhöhe mit der Zeit. Eine Kirche, die den Menschen der Digitalisierung und der Globalisierung geistliche Nahrung geben kann, Orientierung und Widerstandskraft. Im Oktober 2012 sagte Papst Benedikt XVI. in einer Predigt, ich zitiere, es ist wichtig, zum Buchstaben des Konzils zurückzukehren, zu den Texten, um den authentischen Geist zu entdecken. Die Bezugnahme auf die Dokumente schützt vor den Extremen anachronistischer Nostalgie, einerseits wie auch eines vorauseilenden Gehorsams gegenüber der Zeit, das heute, der Kirche, finden wir in den Konzilsdokumenten, weil sie immer so aktuell sind wie der Diener Gottes Paul VI. und die Konzilsväter, sie verkündet haben, in ihrer Vollständigkeit, in ihrem Zusammenhang, ohne Abstriche, ohne Hinzufügung. Das sind Worte, die den Weg weisen, hin zu einer Kirche, die sakramental gestärkt auch im digitalen Zeitalter ihre Sendung erfüllen könnte. Einer Kirche wie Sie das Dokument *Gaudium et Spes* als Zeichen und Schutz der Transzendenz der menschlichen Person definiert. Zeichen und Schutz der Transzendenz der menschlichen Person. Man kann es wirklich sagen: Zeichen und Schutz der Transzendenz der menschlichen. Es gibt keine Institution auf der Welt, die diesen Schutz überhaupt ins Auge fasst. Das ist. Ich kenne keine große Struktur in der Weltgeschichte bis jetzt neben der Kirche, die auch nur die Transzendenz der menschlichen Person überhaupt noch im Blick hat heute. Und was die internen Richtungskämpfe in der Kirche betrifft, glaube ich nicht an kirchenpolitische Lösungen. Ich glaube nicht daran, dass sich das kirchenpolitisch lösen lässt. Ich glaube auch nicht daran, dass es der Ausnahme ist. Ich glaube, das ist der Regelfall. Das ist wie Italien, das ist ein dauernder Streit. Es gehört einfach dazu. Ich glaube auch nicht daran, dass man das auch lösen muss, so. Aber ich schlage eine geistliche Betrachtung des Ganzen vor. Ich meine es so: Machen wir uns doch bewusst, dass die Anfechtungen innerhalb der Kirche sowie auch die Anfechtungen außerhalb der Kirche nicht aufhören werden, wie immer die Kirche sich entscheidet, was immer die Kirchenleitung tut, wer immer der Papst ist. Denn es sind unter der Oberfläche der Zeit. Stets die gleichen Angriffe. Es sind Angriffe auf das Sakramentale. Angriffe auf das Unverfügbare. Wer zum Beispiel das sakramentale Wesen der Messe relativiert, indem er Liturgie in äußere Form und innere Substanz aufteilt, um dann die Form an die Erlebnisse und Sehgewohnheiten der Zeit anzupassen, der denkt nicht sakramental, sondern in der Logik des laufenden Wandels. Alles muss durchlässig werden für den Lauf der Zeit. Und wer in gleicher das Ehesakrament sakrament oder die Priesterweihe nicht mehr als unverfügbar versteht, sondern allenfalls als schönes Ideal, der macht am Ende die Kirche selbst, abhängig vom gesellschaftlich Erreichbaren und gerade Annehmbaren. Und in einer Zeit der technisch-politischen Machbarkeit ist dies folgerichtig, denn aus der weltlichen Sicht gibt es nur Menschenwerk, nur Wandelbares. Aber Sakramentales, Unverfügbares kann und darf es nicht mehr geben. Deswegen wird die Kirche angegriffen und deswegen ist es auch folgerichtig, dass sie angegriffen wird. Und es ist unsere Aufgabe, diese Zusammenhänge zu sehen und unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Auch die Laien sind gerufen, einer rein weltlichen Sicht auf das Dasein zu widerstehen. Es gilt, das Unverfügbare des Glaubens zu verteidigen. Und dazu müssen wir uns der Glaubenskrise stellen, in der sich vor allem Europa befindet. Das ist auch eine Krise des Glaubenswissens, aufgrund des Versagens der kirchlichen Verkündigung und der Katechese. Ohne dieses Problem anzugehen, wird sich die Lage nicht bessern. Wie soll Neuevangelisierung gelingen, wenn die Menschen immer weniger wissen, was der Glaube der Kirche eigentlich sagt? Und was es jenseits von Politik und Gesellschaft und Strukturen und Macht eigentlich geht. Wie soll es ein Laienapostolat geben ohne Hirten, die uns sakramental stärken für den Auftrag? Wie soll Gott unsere Bitte aus dem Stundenbuch erfüllen? Mach deine Gläubigen zum Licht der Welt, mach sie zum Salz der Erde. Ich hoffe, dass eines Tages wieder mehr öffentliche Stimmen zu hören sind, die unsere Zeit im Licht des Evangeliums deuten statt umgekehrt. Stimmen, die zum Beispiel Folgendes sagen. Ja, Globalisierung und Digitalisierung können Fortschritt bringen. Wohlstand. Aber die Optimierung des Lebens durch Selbstverwirklichung, das ist ein falsches Versprechen, eine Fata Morgana für die Seele, die ohne Gott austrocknet. Und die Utopie vom neuen digitalen Weltbürger, nationale sexuelle technische Entgrenzung, das bedeutet nicht Befreiung, sondern Entfremdung, Versklavung. Lasst euch nicht täuschen. Jeder Einzelne von euch ist mehr wert als der globale Jahrmarkt, der euch umgibt. Eure Würde ist größer als der Output, den ihr liefert. Eure Bestimmung ist nicht das Fitnesscenter der Hightech-Gesellschaft. Ihr seid nicht gut organisierte Partnerschaftsbehörden, Ihr seid keine Konsumtempel. Ihr seid bestimmt für das ewige Leben. Es geht um euren Tod und eure Auferstehung. Um die Frage, ob du deine geliebten Toten wieder siehst, ja oder nein. Das ist die Botschaft, das ist die Hoffnung. Natürlich werden viele auf andere Weise ihren Glauben bezeugen. Sie werden abseits der öffentlichen Foren im persönlichen Raum der Familie reden. Anders reden, vielleicht nicht so pathetisch. Aber wie es schon in der früheren Kirche geschehen ist, in jedem Fall braucht es eine ehrliche Aufarbeitung des Versagens der Kirchenführung der letzten Jahre. Vor allem in der Verkündigung und der Katechese. Nur so kann es neu geben. Ich kenne ganz wenig Menschen, auch in der katholischen Szene, die überhaupt noch Wissen, Wissen wirklich vom, vom Glauben, Substanzwissen haben. Ich glaube, es ist ein weiter Weg bis dorthin. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass zumindest die tonangebenden Hirten in Westeuropa nicht bereit sind, sich mit den Mächten der Zeit überhaupt anzulegen. Sie glauben eher an Appeasement. Während Millionen von Christen konfrontiert sind mit einem aggressiven, ins Totalitäre kippenden Säkularismus, mit einer millionenfachen Verfolgung, physische Verfolgung, psychische Verfolgung, sanfte Verfolgung, harte Verfolgung, Während dem alles das passiert, versuchen die Bischöfe nett und sanft zu sein. Der fundamentale auf Angriff auf die Religionsfreiheit der Christen und der Kirche selbst, wie er sich innerhalb der EU längst abzeichnet, ist mit öffentlicher Seelsorge weder zu verhindern noch zu bewältigen. Und auch taktische Mehrdeutigkeiten oder das Schweigen werden nicht helfen. Und am Ende, das darf man nicht vergessen, verlangen Revolutionäre einer neuen Ordnung immer, dass man ihrem Programm zustimmt. Und wenn man nicht zustimmt, Kopf ab. Das war noch bei keiner Revolution anders. Es wird auch bei dieser nicht anders sein. Wem das aber bewusst ist, dass die sowieso ernst machen und das Schweigen nicht genügt, der neigt vielleicht weniger zum faulen Kompromiss. Er weiß, der Konflikt ist früher oder später nicht zu verhindern. Wieso also lieber nicht früher als später? Warum als Bischof und Kardinal zum Beispiel nicht die Utopia-Methode öffentlich benennen und mit der Weisheit der Tradition beantworten? Die Kirche könnte darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Errungenschaften der Freiheit und der Mitbestimmung in der Demokratie auch die Anerkennung der gleichen Rechte und Würde der Frau nur auf dem Boden des Christentums wachsen konnten. Es würde den Mut erfordern zu erklären, die Aufklärung hat sich nicht, hat sich nicht von selbst entwickelt, sondern hat sich die christlichen Grundsätze zu eigen gemacht. Sie hat sich die Grundsätze zu eigen gemacht, hat sie Christ säkularisiert ohne transparent zu machen, woher sie eigentlich das Ganze hatten. Sie haben das eigentlich geklaut. Ähnlich ein bisschen wie der Staat die Ehe geklaut hat und jetzt neu definiert. So. Die Kirche könnte darauf hinweisen, dass sich die aufklärerischen Grundsätze Freiheit, Personenwürde, Gleichheit der Menschen nicht werden halten lassen, ohne den christlichen Grund, auf dem sie stehen. Das wäre Verkündigung auf Augenhöhe der Zeit. Und so könnte man das Propium des christlichen neu ins Spiel bringen, eine solche Verkündigung würde gehört werden, zumindest von denen, die noch an die Bedeutung von Freiheit und Personenwürde und Gleichheit glauben. Viele wären offen für ein Gespräch mit einer Kirche, die so spricht, weil sie spüren, dass nicht nur das Christentum vom postmodernen Wokeismus, von der politischen Korrektheit und vom linksgrünen Denken bedroht ist, von einem aus dem, Lauf, auf dem Ruder laufenden Gender-Diskurs von neuen Rassentheorien usw., sondern dass sich diese Entwicklung auch gegen die Errungenschaften der Aufklärung richtet, weil sie irrational sind und antiwissenschaftlich sind. Und ist es nicht ein Hinweis dafür, dass Aufklärung und Christentum irgendwie zusammengehören, wenn man heute sieht, sie sind gemeinsam auf der Speisekarte des Postchristentums gelandet. Dort sind sie drauf, beide. Umso wichtiger sind die Worte von Johannes Paul II., den ich bereits erwähnte, Worte, die mich persönlich immer inspiriert haben, Worte aus dem Buch Die Schwelle der Hoffnung überschreiten von 1994. Ich zitiere. Die Kirche nimmt mit dem Geist dieser Welt täglich neu die Herausforderung an, die nichts anderes ist als der Kampf um die Seele dieser Welt. Und der Kampf um die Seele dieser Welt ist dort am größten, wo der Geist dieser Welt am stärksten zu sein scheint. In diesem Sinn müssen wir hinein in die Welt der Wissenschaft, in die Welt der Kultur und in die Welt der öffentlichen Kommunikation. Denn dort findet heute der Kampf um die Seele der Welt statt und dort müssen wir standhalten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
2: Doppeltes Dankeschön. Zunächst mal danke, dass Sie sich in diesem ersten Vortrag so gut an die Zeit gehalten haben. Das ist nicht häufig in unserem Rahmen und es ist sehr schön, dass Sie da beispiele für die anderen gegeben haben. Ein zweites großes Dankeschön für den meiner Meinung nach sehr guten Einstieg in die Thematik dieses Semesters. Wie gehen wir um mit den gesellschaftlichen Herausforderungen innerhalb und außerhalb der Kirche? Und Sie haben als Sie sagen, treuer Sohn der Kirche, durchaus kritisch, aber ich denke auch durchaus konstruktiv einige Impulse geben können. Aber jetzt gebe ich mal Ihnen das Wort. Rückfragen, bitte, große, bitte, keine Co-Referate, einfach Fragen. Also, wer hat denn Fragen und Bemerkungen zu dem Vortrag?
3: Guten Abend, Vater Zürer vom Stift Heiligenkreuz. Danke für den Vortrag. Ich hätte zwei Fragen. Eine bezieht sich auf Ihr Gebrauch von dem Wort Utopia. Und ich möchte fragen, wie unterscheiden Sie zwischen Ihrer Kritik der Utopia, wie Sie sie in der Gegenwart erfassen, und den Utopien in der Geistesgeschichte, sei es jetzt in politischer Philosophie, Platons Politeia oder auch Utopia von Thomas Morus als Beispiele, die wohl auch mit einem Ideal und einem, einer idealen Welt gearbeitet hatten. Und zweite Frage ist, wenn Sie die Verwertung menschlichen Lebens vom Embryo bis zum Sterbebett kritisieren, aber gleichzeitig für Kapitalismus als Grundoption der Wirtschaft stehen, ich bin natürlich selber auch lieber unter Google als in Nordkorea, aber wie würden Sie dann eine differenzierte Kritik ansetzen, die doch die Verwertung, die doch von den von der Konzernen ausgeht, richtig ins Auge fasst? Danke. Ja, ja, Separat. Das sind
0: sehr anspruchsvolle Fragen, danke. Also zum ersten Punkt, ich versuche kurz zu sein, damit ich durchkomme mit der Zeit. Also äh, Utopie, also ich unterscheide eigentlich nicht die historischen Formen Utopie von der heutigen. Ich sage einfach, wenn etwas nicht Eskatologie ist und etwas verspricht, was die Menschheit verbessert, dann ist es eine Utopie, Punkt. Utopien sind, bleiben in der Zeit. Morgen, übermorgen, das ist wunderbar, alles ist perfekt. Nicht im Jenseits. Morgen, übermorgen, in dieser Zeit, auf der Linie der Zeit. Wenn es auf der Linie der Zeit bleibt, ist es eine Utopie und gefährlich. Und warum ist es gefährlich? Weil ich kann ja auch jemanden umbringen. Weil es ist ja morgen, nicht wahr? Also Marx das war ja ein super Utopist ja, und die, auch die heutigen Linken. Thomas Morris ist ein Spezialfall, ich glaube, das war sehr ironisch. Das war ja ein sehr, sehr, sehr treuer Sohn der Kirche. Einen Heiligen, den ich sehr schätze. Ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat. Aber die meisten Utopisten treten eigentlich mit Heilsversprechen auf innerhalb der Zeit. Sie bleiben in der Zeit drin. Es gibt keine Transzendenz. Und dann ist es eine Utopie und gefährlich, finde meiner Meinung nach. Jetzt muss ich die zweite Frage nochmal fragen. Das war Kapitalismus und... Ja,
3: die, die, der, die Kritik der Verwertung des menschlichen Lebens... Ja. Und gleichzeitig, Sie haben für Kapitalismus sich ausgesprochen als eine Grundoption auf dem Markt und in der Wirtschaft, ja, ah, jetzt. wo also, aber die Konzerne doch zu dieser Verwertung wesentlich Ja, fallen. ja.
0: Also kann ich so zusammenfassen. Wie können Sie äh, gegen die Verwertung des Menschen sein und gleichzeitig für den Kapitalismus? Ist das, was Sie meinen? diese Unterscheidung? Ja, also ich, ist ganz einfach, es gibt gar keinen es gibt keinen inneren Zusammenhang zwischen der Verwertung des Menschen und des kapitalistischen Systems, weil nach dieser Logik müssen sie ja davon ausgehen, dass die Kommunisten und die Sozialisten und die Moslems den Menschen nicht verwerten. Das ist aber falsch. Alle verwerten den Menschen total. Wenn es keinen Gott gibt und keine Transzendenz gibt und keine sakramentale Größe, die dieser Verwertung entgegentritt, wird er verwertet, egal unter welchem System. Warum ich aber für den Kapitalismus bin und nicht gegen ihn, ist ganz einfach. Ich argumentiere mit Winston Churchill. Er sagt, die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, die es gibt, except all the others. Und ich sage, Kapitalismus ist die schlechteste äh, Marktform, die es gibt, except all the others. Die sind alle noch viel schlechter. Es gibt kein ideales System. Aber die Frage ist wichtig: die Verwertung des Menschen passiert sowieso. Der, 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 egal welches System. Und es gibt nur den Herrgott, der das irgendwie, also Menschen, die den Herrn im Herzen haben, die das verhindern, die sagen: Stopp, jetzt ist Fertigschluss, jetzt machen wir das nicht mehr. So ist das einigermaßen. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich wollte fragen, ab wann wird der legitime Wunsch, in der Welt etwas besser zu machen, zur Utopie? Weil wir sind ja, und das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, ähm, gerufen, heilig zu leben. Und wir freuen uns auch, wenn viele andere Menschen irgendwie heilig leben. Und wenn das der Fall wäre, dann würden Dinge in der Welt ja wirklich besser sein. Das heißt, danach zu streben, dass Dinge in der Welt besser werden, ist ja was Gutes. Und gleichzeitig, ja, kein Kurreffer. Nein, Sie haben, Sie haben völlig recht, es ist wirklich ein wichtiger Unterschied zwischen Utopie und, äh, und Christentum. Christentum ist keine Utopie. Heilig sein bedeutet nicht die Welt verbessern. Heilig sein bedeutet nahe bei Gott sein und tun, was Gott will. Gott besser gefallen als den Menschen, das ist heilig. Und der Utopist sagt, ich werde dir morgen eine bessere Gesellschaft bauen. Der Christ sagt, ich werde schauen, dass du auch in den Himmel kommst. Das ist der Unterschied. Und jeder, der dir sagt, morgen haben wir eine bessere Gesellschaft, jetzt müssen wir ein paar Millionen Leute noch umbringen, aber morgen ist dann alles gut. Das sind die Gefährlichen, das sind wirklich die Gefährlichen. Und wenn Christen, sogenannte Christen, auch dieses Programm plötzlich machen, das hat es gegeben in der Geschichte, wir bauen jetzt die neue, bessere Welt, wir ziehen den Himmel auf die Erde herunter. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und warum ist es gefährlich? Weil es ist so wahnsinnig verführerisch. Ich muss nicht warten, bis ich tot bin und da verstehe. Ich kann schon übermorgen im Himmel sein, aber auf der Erde, oder ohne zu sterben. Ich meine, das hat so eine wahnsinnige Kraft. nicht? Ich meine, der, Vor der Nachteil der Auferstehung ist ja, man muss vorher sterben. oder? Das ist der großer Nachteil, finde ich. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte jetzt lieber anders. Und die Utopisten springen genau in diesen Nachteil. Ja, wir können das auch ohne sterben. Easy. Wir ersetzen jetzt mal schnell Gott. Und ich meine, die beste Utopie im Moment, die ich jetzt kenne, ist wirklich der Posthumanismus. Das ist... Unfassbar, wir haben das gelesen, Harari und diese Leute. Es ist unfassbar, was die sagen. Die sagen eigentlich, die natürliche Evolution ist ans Ende gekommen und jetzt kommt die Techno-Evolution. Jetzt verbessern wir den Menschen, wir optimieren ihn. Es ist ein Turmbar zu Babel. Aber einfach digital mit Chips. Und was haben was, wie hat noch ein Wort zu, zum Herrn? Ne? Ich möchte ihm ja nicht reinreden. Aber er hat ja genial geantwortet auf die Turmbar zu Babel. Was hat er gemacht? Er hat die Sprachen verwirrt. Die Architekten haben sich irgendwann nicht mehr verstanden und konnten nicht mehr weiterbauen. Das ist sehr clever. Ohne Gewalt hat er das Ding beendet. Und ich denke, manchmal vielleicht ist die Gendersprache heute schon der erste Versuch des Herrn, <lacht> die Transhumanisten zu verhindern, indem sie sich irgendwann nicht mehr verstehen. Könnte ja sein. Der Herrgott hat ja Humor wahrscheinlich. Also.
1: Sie haben ja gesagt, dass durch diesen durch die Motivation, Anerkennung in der Welt zu finden, hat man diese Einzelfallgerechtigkeit gemacht und die Barmherzigkeit verfolgt und hat sich aber dabei von der Theologie her aufgelöst. So habe ich Sie verstanden. Und stimmt nicht? Nein. Dann, dann möchte ich Sie gerne dazu bitten, das nochmal deutlicher Nein. zu formulieren.
0: Man hat die zwei Grundvollzüge der Kirche, die beide wichtig sind, Verkündigung und Seelsorge, man hat die Seelsorge in die Öffentlichkeit getragen, wo sie nicht hingehört. In die Öffentlichkeit ist Politik und dort ist Verkündigung. Und in der Seelsorge ist das die Differenzierung, die Begleitung. Und man hat das verwechselt
1: und hat die Verkündigung
0: weggeworfen.
1: Nicht die Theologie,
0: die Verkündigung.
1: Und kann das vielleicht auch damit zu tun haben, dass man nicht mehr so ein Idealbild von Männlichkeit in einer Gesellschaft verfolgt? und äh, sich allen möglichen Ideen äh, an, an, anwirft und hat das was vielleicht mit der Rolle des Mannes in dieser Gesellschaft zu tun? da, da Dazu wollte ich Sie noch was fragen.
0: Also ich meine jetzt nicht die Bischöfe, Sie meinen alle Männer. <lacht> Oder? Ich meine, alle, generell. Die Männlichkeit, ja, der Verduster. ja, das, ist ein, das würde nochmal einen Abend füllen, diese Männlichkeit, ja, ja, aber ich bin, ich, ich, es geht schon ein bisschen, aber warum hat man die Verkündigung weggelassen? Ich glaube, weil das bequem ist, oder? Weil ich kann ja, wenn ich jetzt hier ein, 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 ein sehr urteilsfreier Seelsorger wäre, hier, dann könnte ich Ihnen allen sagen, ja, ich verstehe deinen Sonderfall, Normalerweise sollte man nicht töten, aber in diesem Fall verstehe ich und so weiter. Ne? Das ist dann, dann bin ich irgendwie unangreifbar irgendwie. Oder? Das ist einfach wahnsinnig bequem. Wenn ich aber sage, das ist falsch, grundsätzlich falsch. Abtreiben ist falsch in jedem Fall. Auch nach einer Vergewaltigung. Dann bin ich sehr unbeliebt. Das sage ich so. Und Männer, das hat schon mit dem Thema zu tun. Männer, also ich, Aber ich würde das nicht auf Männer. Also es gibt auch Frauen, die. Es gibt auch Briefe von Frauen von vor 200 Jahren, berühmte heilige Frauen, die dem Papst schreiben, seien Sie ein Mann! <lacht> also also das, sind, das sind alte Forderungen. Seien Sie ein Mann! Also es gab Frauen, die das schon gefordert haben, das wäre nichts Neues, oder? Aber was Sie wahrscheinlich wirklich meinen ist, bitte sagen Sie doch einfach, wie die Lehre der Kirche lautet. Hören Sie auf zu schwurbeln, oder? Ist noch mal eine Frage?
1: Hat diese westliche Zivilisation, dieses christliche Europa nicht auch ähm, die christliche Utopie hervorgebracht? Und hat diese christliche äh, Utopie nicht auch unser Leben gestaltet? Weil ich, ich denke da auch politisch, nicht? Zum Beispiel soziale Marktwirtschaft, nicht? Also zum Beispiel die Ideen, dass jemand ein Arbeitslosengeld bekommt, dass er irgendwie auch mitbeteiligt wird in einem Betrieb. Das ist also kein Kommunismus, aber das ist sozial gedacht. Nicht? Oder dass es eine Pension gibt und so weiter. Und ich glaube, das hat aber eigentlich Europa erst stark gemacht. Und, und ich glaube, Sie, Österreich ja nicht, aber in Deutschland hat man ja bewusst den Gottesbezug mit in die neue, das neue Grundgesetz mit hineingestellt. Und man hat doch an eine christliche Gesellschaft zumindest in den 50er Jahren geglaubt und äh, ich höre nicht darauf, daran immer noch zu glauben. Nicht? Und äh, ich glaube, dass, dass wir nicht nur äh, sozusagen für das Jenseits bestimmt sind, sondern dass wir auch hier in dieser Welt ein konkretes christliches ja, ich doch. Utopie gebildet, aber immerhin eine realistische Welt aufbauen können, die auch sehr viel Gutes bietet.
0: Ich bin sehr froh um, diesen, um diesen, äh, äh, diese Bemerkung. Das, äh, vielleicht ist das jetzt auch missverständlich gewesen von mir. Ich meine natürlich nicht, dass wir uns ins Jenseits flüchten. Ich meine eigentlich genau das Gegenteil. Nur äh, es geht um die Motivation. Ja? Ich hatte mal eine, eine, ein längeres Gespräch mit einem wunderbaren, Seelsorger, der mit Mutter Theresa gearbeitet hat in Indien. Und der hatte mit ihr mal gestritten, weil er war ganz jung noch und musste lernen, die Arbeit auf der Straße und so. Und hatte dann gesagt, ja, das sind die alten Bibeln, wir müssen die ersetzen. Und dann hat sie natürlich gesagt, wir reden hier nicht über die Bibel. Jetzt musst du zuerst mal arbeiten auf der Straße, ich zeige dir, was, was das bedeutet. Und wenn du einem Menschen auf der Straße aufhilfst, wenn du ihm die Hand nimmst und ihn hochziehst, bewegst du die Ewigkeit mit. Und wenn du es nicht tust, eben auch dann. Es ist eingebrannt in die Ewigkeit. Was du hier tust, es geht um alles. Und es ist immer Jesus, der am Boden liegt, den du nicht geholfen hast und so. Und das ist christlich, das ist christliches Handeln. Das verändert die Gesellschaft. Und das ist der Boden vom, vom Christen, das ist meine Rede. Es gäbe gar keine Menschenrechte ohne Christentum. Aber das ist keine Utopie. Äh, Mutter Teresa war keine Utopistin. Sie hat nur gesagt, die Zeit und die Ewigkeit sind verknüpft durch deine Handlung. Und der Utopist sagt, wir brauchen gar keine Ewigkeit mehr, wir machen das morgen, wir bauen das selber. Also der Turmbau zu Babel ist antichristlich, so wie jede Utopie heute antichristlich ist. Und wenn die Kirche irgendwann sagen würde, wir bauen jetzt auch an diesem neuen Turmbau, wäre sie nicht mehr christlich. Christlich sein heißt doch ganz einfach, ich weiß, jede Minute, die ich in dieser Zeit investiere, beeinflusst auch die Ewigkeit. Das ist doch christlich. Und die Auferstehung steht auf dem Spiel. Das steht auf dem Spiel. Das ist keine Utopie. Ich sehe Christentum und Utopie als Gegenüber. Das sind keine Freunde. Und die Utopisten sind in der Regel keine Christen. In der Regel sind sie Gegner. Also Freimaurer sind alle Utopisten zum Beispiel. Das sind Utopisten. Die Globalisten von heute sind Utopisten. Ich glaube wirklich, wenn du keine echte Religion hast und nicht an Gott glaubst, bleibt dir nur die Hoffnung, dass die Welt irgendwann besser ist. Das ist alles, was dir noch bleibt. Und wenn es eben nicht klappt, dann bitte mit Gewalt. Dann knallen wir halt einfach alle ab, die uns nicht passen. Das sind die Antworten der meisten. Und das Interessante ist, der Revolutionär, sagt Pascal, der Revolutionär hat keine Zeit. Er hat es eilig, oder? Und er sieht dann irgendwie, wenn er älter wird, sein Programm erfüllt sich nicht, und dann fängt er an, Leute umzubringen. Das ist der Typische, weil er keine Zeit hat. Der Christ hat ja Zeit, nicht wahr? Das ist ja, kann ja gar nicht verloren gehen. Nachher kommt ja die Verstehung. Aber es ist wichtig was, wichtig, was Sie gesagt haben. Ich meine das nicht so. Ziehen Sie sich zurück, gehen Sie beten, machen Sie nicht immer das Gegenteil. Kämpfen Sie, leisten Sie Widerstand, wie Johannes Paulus II das gesagt hat. Kämpfen um die Seele der Welt, aber nicht aus der Motivation, morgen ist dann die Menschheit super. Disneyland. Nein, sondern es geht um unsere Ewigkeit. Das ist die Motivation. Sie hörten jetzt den Vortrag der Säkuläre Kulturkampf gegen das Christentum, Chancen und Gefahren für die Kirche, welcher vom Schweizer Schriftsteller und Journalist Giuseppe Gracia im Rahmen der Vortragsreihe 7 über 7 an der Hochschule Heiligenkreuz im Wienerwald vorgetragen wurde.